0: à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un roman et je vous invite en Ardèche parce que ce roman euh, on va dire que euh, l'histoire se, se passe en Ardèche dans une euh, vieille ferme en pierre à rénover et euh, c'est un roman qui m'a énormément touchée. Déjà parce que... Bah déjà je le pense pour une question régionale. Et pourtant je ne suis absolument pas euh, ardéchoise d'origine, je suis bretonne. Mais la Bretagne c'est aussi de la vieille pierre. Voilà. Je me suis mise suffisamment loin des habitations pour pas gêner. C'est vrai que... Euh... C'est dans ce paysage que vous allez découvrir euh, la ferme et le projet de deux éducateurs. À nos pieds, il y a aussi des, des adolescents, des enfants en grande difficulté, en grande souffrance. Et, et ces deux éducateurs font un, vraiment un pari euh, phénoménal. C'est deux éducateurs et cinq adolescents, avec chacun un, un passé très lourd et très douloureux euh, de foyer, de, de famille d'accueil. C'est vrai qu'ils euh, ont tous quelque chose de différent, ils ne se connaissent pas entre eux. Euh, les éducateurs ne les connaissent pas, ils ont aussi volontairement... Euh, Lue les dossiers en diagonale pour pas avoir d'a priori. C'est une bien jolie plume. Alors le, le côté dommage de la chose, c'est que je l'ai lu en numérique. Et que, ben, en numérique, la euh, couverture, je vais vous la montrer, mais elle ne sera, euh, <rire> sera pas en couleur. Je vais vous offrir juste un petit morceau de promenade. Et, euh, et remercier Ileana Métivier pour euh, ce magnifique roman qui était son premier <rire> bon, alors oui c'est vrai je suis allée euh, j'ai pas résisté à l'envie de de parler de ce de ce roman euh, en allant marcher euh, dans, ce, dans ce paysage <rire> voilà mais euh, le temps euh, se gâte et, euh, et euh, au moins là s'il se met à pleuvoir je serai à l'abri <rire> c'est pas trop pour moi hein, c'est pour le matériel <rire> c'est euh... donc je, je sais pas parce que dehors on voit peut-être mal c'est un livre que j'ai lu en numérique, Seconde Chance, d'Ileana Métivier. Et euh... donc c'est elle qui a fait la couverture. Et euh... je sais pas, je la trouve très belle. Et euh... ah, il enfin, y, y a énormément d'expressions, on pourrait en dire long là-dessus. <rire> c'est pas trop le thème. C'est quand même un gros pari de venir en Ardèche, rénover une, une vieille ferme pour accueillir des adolescents en grande difficulté en réalité, parce qu'il y a la... Il y a la diffamation. Il y a la difficulté euh, liée au, à tous les changements de l'adolescence auxquels s'ajoute une, une, une souffrance intérieure. Et, euh, et je vais vous avouer que quand j'ai lu ce, ce roman, euh, je ne pouvais que l'aimer alors ça aurait pu être mal écrit <rire> quel cas c'est vrai que je pense que c'était un tout ou rien étant donné que, euh, que c'est une situation dans laquelle je, je peux être impliquée moi bon, je pense que je, je m'engagerais plus dans ce genre de choses aujourd'hui mais, euh, mais j'aurais pu le faire et euh, <rire> j'ai fait des rencontres parmi les personnes isolées ici. Quand euh, quand je suis allée euh, distribuer les livres, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'essaye de créer une. Enfin, non, j'essaye pas. Je le fais. Je crée une association qui est une sorte de bibliothèque nomade à cheval. Voilà. Et c'est vrai que, je... enfin, euh, si vous écoutez l'audio, c'est pas évident. Mais en vidéo, euh, on peut voir euh, cette, euh, ces grands espaces. Ça, ça fait envie, mais euh, il faut la capacité de vivre comme ça. Ce n'est pas forcément euh, donné à tout le monde. Et, euh, et y mettre des adolescents, à notre époque, c'est, je pense, encore plus compliqué. Et euh, l'implication vient du fait que euh, j'ai donc rencontré pas mal de, de personnes et j'ai fait de très belles rencontres, dont deux femmes. Euh, L'une a fêté ses 80 ans euh, l'été dernier et cette personne, cette femme, était éducatrice spécialisée euh, voilà, toute sa carrière. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans son travail et il euh, y a des, des jeunes dont elle s'était occupée qui avaient réussi à la retrouver et qui étaient venus la voir pour la remercier des années plus tard, pour lui parler du travail qu'ils avaient trouvé et, euh, et de ce qu'elle avait, voilà, qu avait fait pour eux. La deuxième était responsable de, de cette structure, donc elle s'occupait euh, de, de ce qui est pour moi le mauvais côté, parce que c'est vraiment chiant, c'est euh, d'essayer d'avoir les financements. Euh, et, alors elles ne sont pas non plus euh, ardéchoises, elles sont venues ici avec, euh, avec beaucoup de projets, et Monique, enfin... Euh, oui, elle venait, elle venait de prendre sa retraite. Et elle avait aussi dans l'idée, justement, de pouvoir accueillir euh, des jeunes en difficulté euh, dans, cette, euh, dans cette maison en pierre. Et, euh, et c'est vrai que non, enfin, deux femmes, euh, dans un lieu comme ça, aussi isolé, elles... Euh, elles ont finalement, elles euh, se sont rendues compte que c'était euh, risqué et elles ont, elles ont fait des chambres d'hôtes. C'est la petite histoire. <rire> donc des amis de donc la plus jeune de 69 ans et, euh, et donc l'éducatrice qui, bah, qui va bientôt avoir 81 ans. Hein, on, va, on va pouvoir ressortir euh... d'où c'est vrai euh, le phénomène agréable de cette lecture. Parce que c'est quelque chose qui est tellement vivant, tellement possible, tellement, tellement actuel, de plus en plus actuel d'ailleurs. Et puis euh, de tellement bien écrit pour un premier roman. C'est vrai que c'est une écriture qui est très mature. J'ai été surprise de voir que c'était le premier roman et de voir l'âge. Et bon, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas du tout si, si l'auteur connaît l'Ardèche. Parce qu'il y a une gare de TGV à Valence, à Aubena. Je n'étais j't pas au courant. Bon, euh... <rire> ceci étant, <rire> c'est pas bien dramatique. Hein. Vous allez faire la rencontre de, ben de Nina, de Violette, de Théo, d'Esteban et de Sofiane. Voilà. Ils ne se connaissent pas, ils arrivent de, de structures ou d'endroits de familles différentes. Et ils, ils arrivent là, c'est... C'est très ouvert par la l'immensité euh, du, du paysage, mais c'est très fermé dans le sens... Euh, où effectivement ces jeunes n'étant pas véhiculés euh, ne risquent pas d'aller bien loin. C'est vrai que, bon, ben, à l'Ardèche, euh, les maisons en pierre et les fermes sont, sont effectivement magnifiques. Euh, C'est ce qui m'a, je pense, séduite quand je suis arrivée ici. Mais. Euh, ces personnages que, que l'auteur propose, euh, moi je vous les ai présentés chacun avec une citation. Parce que vous allez voir que dans le roman, c'est est écrit d'une façon assez étonnante, mais que tous sont narrateurs. Voilà. Et vous allez les découvrir à travers ce qu'il. Euh, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce... voilà. Euh, la narration, et même même des éducateurs, puisque vous allez découvrir Gino à travers les rapports qu'il est bien obligé de faire. Et c'est vrai que c'est la, pré... la façon de, de, de présenter est très bouleversante. Euh... Vous allez faire connaissance avec Violette, euh, parce que Violette écrit dans son journal et, euh, et vous allez être très surpris par cette, par cette jeune fille euh... les citations alors là je vais vous renvoyer à la chronique rédigée je ne vais, euh, vais pas faire lecture <rire> mais J'espère vraiment euh, comment, attirer votre attention, vous voyez, et puis, euh, puis euh, peut-être titiller votre curiosité. On se pose la question, est-ce que ces deux éducateurs vont réussir à aider ces jeunes Est-ce qu'ils vont... Euh, et puis comment, d'ailleurs euh, On peut aussi... ils font du H24 Puisqu'ils vivent dans cette ferme, ils sont donc euh, ils ont la responsabilité de ces cinq adolescents euh, jour et nuit euh, sans jour de congé. Donc euh, on se demande aussi eux comment ils vont s'en sortir, <rire> comment ils vont, ils vont faire ils, ils vont, ils vont finir. Et puis euh, le ce roman est une est une réalité sociale. La Non, alors même si vous n'habitez pas en Ardèche on est en France euh, et euh, et il y a alors chaque, chaque ado amène une, une problématique et donc une thématique qui qui fait que que cette euh, tout ce qui est apparent tous ces troubles du comportement ont une cause et, euh, et vous allez la découvrir au fil au fil des pages c'est euh, bon, et, et c'est vraiment euh, abordé avec énormément de bienveillance dans les dialogues il euh, y a beaucoup de c'est assez incroyable les mots choisis qui vous donnent l'impression <rire> qui... C'est une situation dramatique et pourtant, pourtant, vous vous sentez bien quoi qu'il arrive. Mais au moment, du, au moment présent, à chaque, à chaque nouvelle activité, à chaque nouvelle page tournée, c'est c'est vraiment ce qu'on appelle feel good. Alors que au fond, la situation des jeunes au départ, elle n'est pas, elle est pas, elle existe hein, de toute façon. Il ne faut pas se voiler la face. Il y, des, il y a des dialogues, beaucoup de dialogues, c'est très surprenant. Et ils sont alternés avec, euh, avec les pensées profondes de, de chacun. Alors on découvre aussi qu'ils n'expriment ne, pas tout ce qu'ils ressentent. Mais ça, c'est propre à, à l'humain. Et puis, euh, ils sont très différents. Euh, Bien que, bien que, finalement, ils, ils sont liés par la souffrance. Euh, bien sûr, c est, c est, c est, ce sont cinq problématiques différentes, ce qui ne facilitent pas, d'ailleurs, le travail des éducateurs. Et euh, quand, enfin, quand je lisais, je, je, je me suis sentie, mais... Ap, impliqué j'étais euh, j'avais qu'une envie c'était aussi de venir euh, leur filer un coup de main, de tendre la main euh, de pouvoir euh, de pouvoir les aider à s'en sortir parce que malgré tout ce qu'ils trimballent, ils sont très attachants quand on, quand on les découvre, quand on apprend à les connaître euh, euh, tout n'est pas rose hein. le métier d'éducateur est un métier très difficile euh, mais, mais ces deux-là euh, ont une façon de, de poser des limites sans et euh, d'arriver à, à résoudre les conflits sans violence. C'est, euh... oui, c'est bon. On va dire que c'est aussi un peu une une, une relation idéale. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Mais euh, pourquoi pas hein C'est c'est une question après de de ce qu'on est. Et l'auteur nous invite vraiment avec subtilité. Enfin, j ai, j ai, oui, j'ai trouvé que c'était très fin, très... Euh... Il y a un style d'écriture qui est très... Là, c'est vrai, c'est affectif. Et parfois, euh... les émotions ont submergé. La plume euh, d'Ileana Métivier est fluide. Et malgré... Euh... Malgré, c'est ce que je disais, les difficultés sociales, parce que les difficultés sociales, elles se révèlent dans le dialogue... Euh, tous les personnages vont, vont finir enfin dévoilent parce que dans les dans les, dans leurs pensées on le sait donc dévoile des, des des euh, des faits qui sont authentiques voilà et franchement euh, Je veux dire ça peut être vous moi euh, nos enfants enfin Ce c'est pas, pas à l'autre bout du monde. C'est vraiment quelque chose qui existe et qui existe chez nous. Et c'est ce qui fait pour moi, d'ailleurs, toute l'importance de ce roman, qui n'a, semble-t-il, pas été... Euh, je ne sais pas s'il a été énormément lu, mais s'il ne l'a pas été, c'est bien dommage. Ceci dit, j'ai bien remarqué que... Euh, Beaucoup sont les lecteurs qui, qui ne veulent pas voir et qui ne vont pas s'engager effectivement dans ce genre de lecture parce que ça va leur mettre la réalité pleine face et que ça va. Euh... <rire> je ne sais pas. Je, sais pas. Parce que je, je, je crois qu'il faut être. Euh... Il faut avoir euh, les yeux ouverts justement sur le monde qui nous entoure. Pas forcément sur ce que sur ce qu'il y a, euh, sur tout ce qu'on peut dire à droite, à gauche. Là, là c'est vraiment un roman qui traite de quelque chose que tous les lecteurs, tous, absolument tous, vont rencontrer à un moment ou à un autre. Voilà. Et ce qui est, ce qui est vraiment... Euh, étonnant et que je, 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 je ne chercherai pas à analyser, mais c'est dans l'écriture et dans le vocabulaire et il y a quelque chose. C'est une réalité qui est vraiment sordide parce que euh, dans les entretiens individuels, c'est vrai que... Euh, alors déjà, c'est effectivement des entretiens qui sont d'un réalisme... Euh, comme si l'auteur avait pris des cas pratiques euh, quelque part, c'est vraiment euh, vraiment vraiment impressionnant. Et puis euh, la, la prise en charge, l'implication de ces de ces deux de ces deux éducateurs, pardon, est pleine d'espoir. Avec un, un, un il y a de la beauté, il y a de la douceur, il y a le, le sentiment, tout ce qui peut être beau arrive à, à écrabouiller ce qui est noir et c'est ce que j'aimerais voir plus souvent dans la vie voilà. parce que je vais élargir un petit peu le sujet euh, en me limitant à aujourd'hui en France pour ceux qui qui croient que la France euh, ne connaît pas. Euh, enfin, on a, impré... on a Enfin, moi, je vois énormément pointer d'autres pays en disant que ce sont des pays pauvres. Euh... Je ne suis pas certaine. Il y a beaucoup plus par rapport à ce qu'on montre. Attention, il euh, ne faut pas non plus euh, transformer mes propos. Mais par rapport à ce qu'on montre en France, le pays normalement euh, des droits de l'homme et de la protection sociale, euh, la précarité est quand même le premier élément déterminant. Dans un... Il y a 80%, enfin, 80 des décisions de placement d'enfants euh, à l'aide sociale à l'enfance hein, résultent directement du de la précarité. Donc, euh, pour moi, c'est grave. On ne on, on peut pas parler euh, de richesse quand il euh, y a une telle précarité dans un pays. Pour moi, aujourd'hui, la France est devenue un pays euh, qui, veut, qui veut cacher la misère, mais, euh, mais elle est bien là. En fait, souvent, les familles, elles ne peuvent pas assurer convenablement ni assumer la charge de l'éducation de leurs enfants parce qu'il bah, y a eu des difficultés qui sont momentanées peut-être, euh, durables. Ça peut être n'importe quoi. Et, et je peux vous dire que ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, on peut avoir... Euh, un, le, la réalité une, une un, un, un boulot... Euh, bien payé, parce que je crois que c'est ce, qu ce, enfin, ce que je vois autour de moi, c'est ça. c'est Est-ce que tu as une bonne situation La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi as tu as quitté cette situation à Paris pour avoir beaucoup moins ici ben Parce que tout simplement, je, je crois qu'il est préférable euh... de rester ancré dans notre... <rire> dans la terre. Et, et pour moi, cette, euh, cette, cette approche qu'apporte que, que, qu l'auteur est particulièrement intéressante. Parce que justement, dans la quand je parle de se relier à la terre, euh, quoi de mieux qu'une ferme perdue au milieu de nulle part, quelle que soit la région euh, parce que les personnes qui, qui perdent d'un seul coup leur travail, pour une raison de santé, pour une raison, mais il y a des trucs, mais vous, enfin, c'est vrai que j'ai l'impression, parce que les médias ont, ont le dessus. Enfin, les médias, ils, ils racontent, je sais pas d'ailleurs, parce que j'ai plus, ça m'énerve. Parce qu'en fait, quand on écoute des soi-disant actualités, il n'y a pas l'actualité, il euh, n'y a pas. Il n'y a pas. Hein. J'ai aussi bossé dans ce genre de structure. Euh, ils ne sont jamais venus euh, voir qu'en plein Paris, il euh, y avait euh, des, des familles qui sont, qui sont e extrêmement vulnérables. Euh, J'ai vu aussi des personnes qui avaient un travail, mais qui ne pouvaient pas payer euh, un loyer. Ou, euh, donc Tout en allant travailler vivant à la rue effectivement, euh, demandent de l'aide pour leurs enfants, pour que leurs enfants ne vivent pas dans la rue. Alors, c'est vrai que certains arrivent à, à en ressortir, et d'autres, ben, ils finissent par abandonner, parce que ben l'aide... Euh... Oui, j'ai connu, effectivement, euh, quand j'étais jeune, un système... Fin... Un système social qui était euh, que d'autres pays nous enviaient. Aujourd'hui, dans la situation que je vis, je peux vous dire que non, parce que euh, parce qu'il y a des pays qui sont qui sont limitrophes ici. Euh, mes consultations sont prises en charge par leurs assurances. Bon, j'ai l'agrément, j'ai l'agrément, mais. Euh, en France, cet agrément n'existe pas, et, euh, et les psychologues ne sont pas remboursés. Hein. Voilà. Donc c'est à votre charge. Et je trouve que ce n'est pas normal, parce que c'est quelque chose dont les enfants... Bon, Cette année, euh, je, je m'avance en... en formation pour modifier un peu ce que je faisais, mais... Euh... Mais c'est vrai que c'est très important, c est, c est, parce que je ne suis pas dans un bureau, parce qu'il parce qu y a la terre, parce qu'il y a l'animal, et que c'est ce qui aide, effectivement, pas mal d'enfants à, à, sortir, à sortir du gouffre. Parfois, bah, ça ne fonctionne pas, parce qu'effectivement, bah, on aurait besoin aussi de l'appui des parents qu'on n'a pas. Un métier, c est, c est, ce sont des métiers qui sont, euh, qui sont, qui sont difficiles, et on sait pas ce dont on parle. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, ce roman, moi, c'est vrai que si je l'avais eu avant, j'ai un petit peu cette façon de, de faire réfléchir les familles en leur donnant une lecture, hein, pour peu qu'ils lisent. Alors, et ça, c'est vrai, c'est euh, de, moins moins, de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai que il y a... Après, on se retrouve avec, euh, avec des jeunes qui sont... qui sont en rupture scolaire. Euh... Bon. On va dire que c'est de la faute des profs, mais pas toujours. Hein. <rire> c'est pas forcément ça, bon pied... Puis... Voilà, il y a, y, a, y a une faiblesse et, euh, et, et l'enfant, enfin l'ado, va en ressentir un échec parce que ben il, a, il faut pas croire qu'ils sont idiots, ils ont bien vu le, ce qui cassé, tout ce qui s'est cassé la figure et, euh, et ils ont une façon euh, bien à eux de réagir et puis ben, une façon qui est selon les, selon les ados ben, très différente. Voilà, donc là, moi pour moi, l'adolescent en difficulté il éprouve euh, ben. Il y, a, il y a ces changements de l'adolescence et ceux qui sont en difficulté et eh ben évidemment pour eux c'est euh, insurmontable parce qu'ils avaient déjà d'autres difficultés et arrivent de, tout, un, tout un tas de bouleversements hormonaux qui, qui font que, que ça fait déjà ressortir des souffrances anciennes et ça en ajoute des nouvelles voilà et euh, c'est vrai que le point focal commun à l'ensemble de tout ça, c'est vraiment la relation éducative et la relation éducative parce <rire> que vous vous demandez peut-être où je vais en venir avec ça, la relation éducative c'est le sujet même de ce roman voilà euh... et très sincèrement je, je le recommande d'abord c'est une lecture qui pour tout le monde les ados peuvent le lire aussi. Si vous êtes parent et que vous rencontrez quelques soucis avec votre ado, euh, lever le conflit, ce n'est pas forcément une bonne idée, et tout interdire non plus. Mais par contre, de temps en temps, euh, leur laisser un bouquin, pas en leur disant de le lire, parce qu'ils vont être en opposition, mais en le laissant traîner, euh, ils, ils vont aller voir dedans et les questions vont s'enchaîner. C'est. Euh... D'ailleurs, vous allez voir, il y, y a un passage comme ça euh, qui est pas sur une lecture, mais, euh, mais qui, est, est, qui se passe dans la bibliothèque et qui est aussi euh, extrêmement. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux. Alors, est-ce que, euh, est que l'auteur a fait des études euh, de ce côté-là Est-ce qu'elle euh, l'a vécu Est-ce que... Euh... Elle m'y répondra peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que c'est presque un témoignage. C'est vraiment impressionnant. Alors bon, apparemment, le respect, l'amour, la tolérance et l'espoir sont ses valeurs. Euh, ce sont aussi les miennes. Mais euh, c'est surtout la bienveillance. La, la bienveillance vis-à-vis -vis de soi. Pour moi permet la bienveillance vis-à-vis d'autrui <rire> et ça entraîne tout le reste <rire> voilà euh, c'était euh, une chronique un peu particulière la chronique rédigée n'a rien à voir euh, donc euh, ben, je vous renvoie sur, euh, sur notre blog dans la rubrique des carnets de lecture et puis euh, ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée journée en fonction du moment où euh, vous allez regarder cette, cette vidéo, et je vais faire le montage et vous mettre euh, des photos de la région. Euh, voilà, pour le plaisir, pour le pour que justement ça reste, on reste dans le feel good. je, je vais vous faire voyager euh, le temps. De cette chronique. Je vous souhaite donc un très beau voyage. Bye bye